0: ですえー、今日は、ね、ちょっと散歩しながら収録してますので途中で,で風の音とか車の音とかね入るかもしれませんけど、えー、お許しください今日はね久しぶりに休日っぽくね過ごしてみました先ほど、ま、家族と、えー、散歩に行ってでまあクラフトブリュワリーさんでえ、まビールを飲んで、そして、お買い物をして、今、え、歩いて家に帰ってる途中です。え、随分、秋っぽくなりましたね。皆様、いかがお過ごしでしょうか。え、まあ、僕はね、まあ、自営業なので、まいつね、どういうふうに仕事をするかって、ま自分で、ま選択することがね、できるんですけども、まその分ね、自分が好きなことを仕事にしているので、仕事をやろうと思ったらずっとやっちゃうっていう部分とか、やりたいことも、タスクとしてのやらなきゃいけないことも、ほぼ無限にあるっていう仕事スタイルですよね。それでも自分のやる、やらない、選択できるっていうこととか、時間をどうやって使うかっていうこととか、家族と過ごしながら仕事ができるってことはね、まあ、とてもありがたいなとかね、う嬉しいなっていう思います。今あの、工事の学校で、えーまあ、認定講師のグループがあって、まあ、認定講師っていうのはその工事の学校のカリキュラムを、えー、こう伝えるっていう仕事をね、えー、お伝えしているんですけども、その中で、仕事のやり方とか、ま、マインドセットとかねお金の稼ぎ方あとはこう心のことですねそういうこともねお伝えしているんですけどもやっぱ伝えながら自分がやっぱもう一回こうそれをねどういうことなのかとか、えー、その根本にある原理とかそういうのをやっぱこう自分で再興するこうもう一回ね考えるチャンスがあるのでやっぱこう伝えることとか表現することっていう方が、まあ、伝えてる方がやっぱ一番、まあ、プラスっていうか学べることがねすごいたくさんあるなっていつもね、えー、やりながら思いますで、まあ、僕もあの工事を伝え始め、まあ、個人でね麹作りとか発行のことを伝え始めてもう8年ぐらいになってで工事の学校が、まあ、オンラインサロンみたいな感じになってもう2年半ぐらいになるんですけども、工事を伝える、あ工事をね、学んだり、発行の情報交換するっていうオンラインサロンを主催してみて、やってる自分が一番、一番学びがや,っぱ、ねあり,ますね、やり始めて、こう、聞いたとか、自分で改めて勉強したこととか、もうめちゃくちゃ多いですね。でこ,れまあ、これからの、まあ、SNS が、ねえー、より進化したり、あのーまあ、個人の時代あと情報の時代になっていて、まあ、個人が、ね、情報発信をするということがそのまま仕事になったり自分の好きなことが自分も,もしくは趣味とかね自分がやっていることがそのままこの仕事になる。時代においてやっぱこう個人の発信とか、やっぱこう、淡々と、ね、自分の体験や考えてることを発信していくって、も,ものすごい、なんだろうな、うん、メリットというか、えー、良い点がやっぱあるなって思います。まあ、これ、発信してみないとね、分かんないことってやっぱたくさんあるんですよね。まあです、ねまあ、これ、えー、聞いてる方もなんかもう、まあ、SNS のこう双方向の時代って、えー、情報がやり取りされるのでその瞬間において受け取る側か発信してる側かどっちかなんですねこうインプットしてる時間が多いのかアウトプットしてる時間が多いのかそれがそのままその人のこう人生の時間の使い方とか、自由度とか、お金の自由度とか、精神的な自由度とか、そういうものにもダイレクトにね、あの、つながっていると思いますよね。やっぱ、情報発信、まあ、アウトプットの時間が多い人っていうのは、その分ね、人に、世界にこう与えてる分、時間が多くなってくるので、まあ、それで、それがそのまま、えー、仕事につながったりとか、自分が、自分のだろうなこうえ知的情報が集まってきたりとか、人脈が集まってきたりとか、もしくはその人が何か仕事をするって時に、すごいすごいあのビジネスが立ち上がったりとか、そういう,というまあ恩恵というのが得られるので、それはこう、いかにアウトプット側、発信者側に立こういって、発信してていいいいくかかかっていう意識がね今これからすすごい大切なのかなのと思いますまあでも、まあね、アウトプットがいいとかインプットがいいとかどっちがいい悪いの話ではないんですけど自分が人生の中で発信者になるのか受信者になるのかるそういうのを、まあ、選べるていうこですね選べるしそのことによって<笑>、えー、受けられる、まあ、恩恵とか人生の、えー、環境の変化ですね受信,者が多い受信者側に立っては人生が変化することと発信者側に立って変化する人生の結果まあそれをまあえだろうな知っておいた方が選択肢が増えると思いますでその選択肢を事前に知っておいてでその中で自分がじゃあどっちを選びたいのかっていうのを選んでいくといいのかなと思います工事の学校のね、えー、中ではそういう発信のこととかもしくは認定講師の中ではそういう心のこととか、えー、ビジネスのこととか発信のこととかもねお伝えしていますけれどもやっぱこう発信しているってことで発信者発信者自身が、まあ、あの今回のことがね、えー、僕自身のことで言えばそういう情報を出してる方が、やっぱ一番学ぶべきこととかが多いっていうのがね、えー、常々、まあ、日々ね、思うし、えー、それを実感することがね,ね、大きくなっていきますよね。まあそんな感じのね、えー、9月でしたけども、えーまあ、9月1ヶ月のね、あの,工事の学校とか、えー、工事の中でもね、えーまあ、最近発見したこととか、日付や、えー、工事の学校のオンラインサロンの中で、えー、最近やってきたことを、まあ、ちょっとね、えー、この発行ラジオの中で、えー、シェアしたいと思います。9月1か月はですね、うんまあ、白味噌を仕込んで、まあ、冷蔵庫に寝かしてる、まあこれちょっと一回出して、まだ味見してないんで。もう2、3週間ぐらい寝かしてるから、これ一回出して、ね、味見してみたいなと思います。まあ、自家製の麹から作った白みそですね。それを今、冷蔵庫で寝かしていますよで,すでもう1件は、えー、醤油麹と醤油の仕込みのもう雑誌の撮影があったので、まあ、それを機に、えー、醤油う麹の情報を一貫まとめて、ね、もう1回こう、まあ、再考し直したというか、あの家庭の中で、醤油を仕込むにはどういうまあ仕込み配合とか仕込み方とかあと道具ですよねこれがまあベストなのかっていうのを毎回ねえ考え直してまあその過程をねえ工事の学校の中でねみんなでディスカッションしたんですけどもその中でえ今回まあ一つのねまあ家庭の中で醤油を仕込む上でえーまあ、この配合とバランスがいいんじゃないのかなっていう、まあ、まあ、一つのね、えーまあ、通過点として、まあ、えっ、ー、と、ベストアンサーが1個出たのかなって思ってます。まあ、こう仕込んでみても、まあ、ちょうどいい感じで仕込めたんですね。麹も作りやすいし、えー、醤油を仕込んだ後の物見管理もね、まあ、いい感じに今進んでいます。これもまあ、実際、醤油の仕込みとかね、発酵食品の、まあ、えー、答えですね、結果ですね、えー、やってみた結果って、まあ、時間が経たないと分かんないので、まあ、これは、えー、ともう少し、ね、経過を見てみて、あこれいいんじゃないのかっていう答えが分かったらね、えー、また皆さんに、ねえー、シェアしていきたいと思います。まあ、これ醤油の仕込みの配合とか、仕込み方なんかについては。えー、麹の学校サロンの中でもお伝えしてますし、えー、と12月になるとその雑誌のうかたまさんで、ね、掲載されるのでぜひ、えー、と楽しみにしてみてください、まあ、その中でね1個、えー、学んだことはまあ一個醤油の麹の作り方なんですけどもやっぱ、えー、なん歴史的にあの醸造蔵の中でやられてることとえー、家庭の環境の中で、えー、家庭環境の中でのベストっていうのを考えていくと、やっぱ、えー、若干の違いっていうか、家庭の中でやる上では、こっちの方がいいなーっていうことがな、ね、い、まあ、いくつかありましたよね。その中で大きなこう、まあ、気づきっていうか、こっちの方がいいのかなと思ったことは、一個はこう、工事の手入れですよね。こうじを作る時に、まあ、あの何回かね23回手を入れて混ぜていくんですけどもこの手入れの役割っていうのは麹をよく混ぜて酸素を供給して温度と湿度の環境をこう均一化していくっていう役割とあとはちょっと温度を下げて。まあ禁止が伸びる時間とか麹を作るね一番こう最大の目的である酵素を作る時間っていうのを少しこう時間稼ぎをしてあげるとかそういう役割があるんですけども家庭環境においてまあ一番最初のこう手入れの目的である温度湿度酸素のこう均一化っていうのがあるんですけどそれが。家庭環境の場合ってこの麹を作る1回の量が少ないので、まあ、少ないまあ量で、えー、麹を作っていくと、まあ、この環境の均一化っていうのがまあ比較的やりやすいんですよね。まあ、それに対してこう、まあ、プロの、まあ、醸造メーカーの場合ってまあ、ね、こう何百キロとかってやるので量が増えるほどその環境に対してのまあこう均一やっぱこう、まあ、ね温度と湿度と酸素っていろんな環境がありますけどこう端っこと真ん中とかだとやっぱどうしても環境が違ってくるので、えー、これをこう均一化させるっていうのが麹事作りの中で、まあ、こうとても大切なことなんですけど、まあ、プロの量だとねそれがとても難しいと。まあ、なので、えー、手入れをしてこう均一化させていく、まあ、手入れをしたり。もしくはねその麹豚っていうその、ね、麹豚のその麹を持ってるこう箱がある,あるんですけどその箱をね場所を入れ替えたりするこう入れ替えっていう作業とかも必要になってくるんですけどもえ家庭環境の場合ってだいまあ1キロ以下とかでやっててそういう麹豚っていうね麹を入れる容器の単位で言うともう1個の容器でやっているんですよね。なので 1>, その1個の容器の分だけ環境が均一化されればこう手を入れる必要がないっていうことがね、えー、出てきます。うん、でまあお米の場合は、まあ、それでも1枚でやっててもこう手を入れた方がやっぱ比較的いい麹が作られやすいとか、まあ、酵素量が多いっていうことはねやっぱあるんですけども。醤油麹の場合はもしかしてこう手を入れなくてもいいんじゃないのかなっていうのが、えー、今のところのまあ経験から得た感じですよね。まあ、それは、ね、いろんなこう要素があるんですけどもまあこう、えー、一つはねこう大醤油の場合って大豆と小麦で作るのでこう大豆がね、まあ、お米に対してでかいっていうことと、えー、あとは。えー、醤油の場合は大豆と小麦が混合原料になってくるので大豆の間に小麦が混じることによってその小麦がねこう隙間に入っていてこう酸素をね供給しやすいっていう、えー、環境とかもねあります、まあ、そういう要素が組み合わさって、えー、米麹に比べると、えー、その醤油用の麹大豆と小麦の混合麹の方が家庭だと作りやすいし手入れが必要ないかもしれないっていうのがね今のところのまあ感じでありますよね。まあこのま家庭用の醤油用の作りにおいてこう何かがねやっぱ手を入れて作った醤油用麹と全く手を入れないで作った醤油麹とっていうかその比較実験っていうのを全く同じ条件下でまだやってないので実際答えがどう出るかっていうのは分かんないんですけどもまあ麹の出来上がり麹の時点の出来上がりを比較すると、まあ、手を入れたこう醤油用の麹と手を全く入れないで作った醤油用の麹でうんであまりそんなこう優劣の差がないっていうことと。手を入れない方が結構成長が早かったりするのでもしかしたら手を入れない方がいいんじゃないかっていうねまあ工事のこの時点での判断ですけども、まあ、そういう感じ、まあ、発見っていうのがねありました、まあ、これが実際どうやってね、えー、醤油の出来上がりまあ絞った後のね、えー、醤油の出来上がりとしてどう違ってくるかっていうのはまあ1年、まあ、半年後とか1年後を醤油を味わってみて、こう感能的にね判断するしかないんですけども、まこれは一つ、まあえー、楽しみにしてみたいなと思います。まあ、こういう家庭内におけるこう上造の、まあ、気づきとかね発見とか、まあ今回の醤油における、えー、まあ、経験と発見があったら、またこのラジオの中で、えー、お伝えしていきたいなと思います。まあ、こんな感じで、まああの僕は。酒蔵のメーカーカ出身酒蔵の職人出身ってことで現場の中で気づいたことを今は仕事の中で家庭に家庭レベルに落とし込んでねお伝えするっていう仕事をしてますけどもやっぱメーカーの中醸造の現場でやられている必要なこと技術と家庭内におけるこう必要なことやまあ。そういう技術っていうのは、えー、結構やっぱ違いがあって、あとはね、えー、大切な。なんだろう？まあ、も求めることとかね、えー、コンセプトっていうのもかなり違いがあるなっていうのを最近、えー、感じています。なので、やっぱえー、家庭醸造でやられてることをそのまま家庭に持ち込むっていうことも、えー、ナンセンスだし。こう研究所とか専門業界で、えー、OK ってされる、まあ、必要ってされてることがじゃあ家庭内で必要かっていうとそれもまだ条件とかコンセプトが違って目的が違,違ってくるのでそのまま、ねえー、なんかインストールできないっていうかねそのまま、えー、イコールではないっていうことは、ね、最近もすごいひしひしと感じてるので家庭内では家庭内のこうベストっていうのがあるってことですよね。それを、まあ、こまあこれからも日々、えー、まあ麹とか、えー、お醤油とかねまあ味噌とか、えー、まあ麹から始まる醸造関係の中で家庭内のベストいやまあもしくは家庭内の中で生活しながらこうやっていける範囲っていうのもあるし生活しながら作れるこうね、手をかけれるレベルとか道具を揃えれるレベルとか、えー、用意できる環境のレベルっていうのがあるのでその中での最適解ってていいいいうのね、えー、これからも探していきたいなと思います、はいえーまあ、最近の、ね、仕事の中でね SNS のこう発信アウトプットインプットの中で、えー、思っていることや、えー、9月の「工事仕事や、まあ、工事の学校の中でねやっていって気づいたことなんかをお伝えしてみました。いかがでしたでしょうか今回のね配信はこれで終わりたいと思います。ごご視聴ありがとうございます中でした